0: 思想的用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题——老杨妙解《道德经》。今天呢，我们继续《道德经》第十五章的内容。我们先解释完最后一段话，然后呢，我们再结合前面的内容做一次串讲。老子呢，强调那些善为道者、掌握规律的人，他们呢，微妙玄通，深不可识。而正是呢。因为他们至简、至真、至诚、至善，我们呢往往很难区别他们与大众的不同，也就呢很难认识和学习。于是呢，老子自己说，只能强为之容，也就是说，我勉强的描述出这些掌握规律的人特点。以便呢，我们通过这些特点，通过这些具象，来理解和学习这些掌握规律的人，他们是如何处事和为人的。好，那么善为道者，他们与大众有什么不同呢？老子说了，第一个呢，就是欲兮若冬射川，欲就是犹豫的欲，他在古代呢。指一种野兽，而这种野兽呢，性子多疑。在这里呢，我们可以理解为小心翼翼、恭谨至词。川呢，它的意思就是河流，而若冬涉川，就是讲像冬天过河一样。冬天的河，显然呢，上面会有冰。张瑞敏呢？非常有名的一句话，就叫做“战战兢兢，如履薄冰”。他在形容经营一家企业，永远呢都要保持一种小心警惕，而不可妄自尊大、自以为是。那么从这个意义上，我们也就理解了老子这句话意思是在讲：善为道者，他们的特点呢，做事情总是。迟疑，小心，好像呢，冬天走在薄冰上一样。我们知道，我们生活在这个世界上，很多事情随着我们对它的熟悉、了解、掌握，就可能没有了当初的认真、警惕、敬畏。就比如说，刚开始开车的时候，我们呢会特别注意。遵守呢每一个交通规则，而随着自己技能的增长、经验的增加，往往呢，我们就会变得不以为然，不再恭谨自持，而是呢妄自尊大。我的技能怎么样怎么样，开了多少年，而恰恰是这样的心态，往往呢会造成不可想象的事故。我们开车如此，做很多事情也都是往往一开始认真，随着对事情的熟悉，慢慢的就会习以为常，不那么在乎了。而这样的做法呢，不仅可能会造成事故不好的后果，也会导致我们很难获得成功。善为道者的第二个特点，老子强调的是。游兮若为似邻，游呢还是犹豫的游，它的特点呢是警觉。从字面意义上理解，就是善为道者，他们警觉戒备，好像呢在提防四邻一样。这也是很多《道德经》的解释呢，通常的解读。那么在老杨看来。老子呢，第一句话强调的是我们对自然界、对事物的恭敬自词，要懂得如履薄冰一样去认真的处理事物。而这句话呢，则是我们对人。往往呢，我们在与人相处的时候，你会发现，大家彼此呢，往往会相互恭敬、相互尊重。而一旦熟悉了的人，而一旦呢熟悉了的时候，如果这个人很平常，那么在我们的心中，自然对他不会有敬畏、恭敬；而相反，这个人呢，很厉害，很有才能，或者很成功，也因为我们与他再熟悉不过，会了解他们这样或者那样的缺点。同样呢。其评价也可能是不过如此，不过尔尔，也很难有敬畏和尊敬。因此呢，老子针对的恰恰是这种现象。由呢理解为警惕，不如理解为敬畏、尊敬。所以老子的这句话，我们建议翻译为：一个善为道者，他们呢总是对四周的人保持着敬畏。恭敬，就如同他们敬畏四周的人一样。善为道者的第三个特点，老子讲到是“俨兮其若客”。俨兮呢，是指神态庄严、庄重。什么叫俨兮其若客呢？就比如说，我们生活在这个地球之上，我们是客人呢，还是主人呢？如果是客人。我们呢，就必然很恭敬庄重的对待地球这个环境，不会浪费资源，不会乱砍乱伐，不会污染环境。而相反，如果我们以为自己是主人，这就是我的家，那么我们就可以生活上，我们也很有可能。而同样呢，生活上，我们往往呢也会一不小心就将自己。变成了主人。比如说，我们成为一家公司的新任总经理，那么在我们心中，可能马上想到的就是这家企业是我的，员工是我的。于是呢，自然也就少了恭敬自词，而是呢随意而为，少了恭敬和庄重。如果我们是一种客人的心态，我只是暂时代管这家公司。主人呢，他不在了，我自然呢应该更好的去经营好这家企业，而不是去占有它，或者什么事情都是随着自己的意愿而行事，这必然呢就会产生两种完全不同的状态。其实就包括我们自己的生命，我们的每一个器官，细想起来，我们是。主人呢，还是客人呢？我们是不是也正因为这种主人的心态，导致我们对自己的身体、生命的不尊重？我们乱吃乱喝，晚上呢不认真睡觉，早上呢不按时起床，缺少锻炼，只知享受。而如果我们有一点客人的心态，是否能改变？我们对待自己身体、对待自己健康、对待自己生命的态度呢？好了，那么前面这三点，老子是在讲一个掌握规律的人，他们不会因为熟悉就放任自流、自以为是，而是呢，像对待并不熟悉的、已经解冻的过河一样，小心翼翼。恭谨致词，对待相处的人们呢，他们也不会因为亲近而失去敬畏，恰恰相反，他们永远保持着敬畏和尊敬，同时，对于他们所拥有的任何事物，都能以客人的心态，认为只不过是暂时经过自己之手，暂时的拥有。因此呢，就会更加庄重、珍惜、真爱。这是老子呢，这是来解读“善为道者”的特点。那么，我们接下来看老子从完全另外一个方面来解释“善为道者”的特点。玉溪做什么事都小心翼翼、战战兢兢，这样多累啊！可是，马上我们看到老子的画风一转。敦兮其若朴，敦呢，当然就是指敦厚老实。所以呢，前面他讲，你看这些人看上去好像很精明，做什么事呢，都是战战兢兢，如履薄冰似的。可是马上你会觉得他们呢，是如此的淳厚老实，就像未成雕琢的原木一样质朴。所以呢，这里的玉兮与敦兮。在某种意义上是相反的、相对的，可是这两种特点却在身为道者的身上圆融的融合在一起。对这样状态的理解呢，有一个词是可以让我们去触类旁通的，这就是大智若愚。你看上去呢，这些人好像很愚笨、很鲁直，可是呢，这些却是大智慧。所以在这里也是一样，他们既小心谨慎，却又并不是工于心计，而完全呢是质朴厚道。为什么可以做到这样呢？这就是因为他们一切，并不是去揣测人心、工于心计，而是呢，因为他们掌握了规律，按规律的本身出发而已。就比如说。别人呢跟你借了一千块钱，那么一个工于心计的人呢，可能会让你打个欠条；那么同样，一个善为道者，他也会让你打个欠条。只不过，工于心计、精明的人是怕你借了钱不还，而善为道者、掌握规律的人，他认为，他认为呢，事情本身就应该这样做的，跟你个人没有关系。这一点呢，我觉得一定要想透，就是你做事情是因为规则准则，还是去权衡讨巧。这一点呢至关重要，就是我们做一件事情是功于心计、权衡利弊去做讨巧的事情，还是呢我们大智若愚，一切呢有着自己的准则和规则。而并不去揣测人心，也许外在的做法两者相同，但是呢，出发点和最后的结果可能呢完全不同。好，前面老子讲一个善为道者，他们是对人敬畏尊重的，即便呢他跟你很亲近，也不会随意而为。当一个人这么做的时候，那么往往呢。我们就会觉得这样的人很难接近，于是老子又强调了另外一面，那就是旷兮其若谷。旷兮呢，就是他们旷达、宽厚、包容，就如同山之谷为水之源一样，包容呢一切。也就是说，也就是说，游兮若畏四林，敦兮。也就是说，游兮若为四邻，也就是说呢，游兮若为四邻，和呢，旷兮趋若谷，又是一正一反，跟大智若愚呢是一样的道理。如果套用的话，我们就可以理解为大游若旷。好，接下来，一个人到任何一个地方都是偃兮趋若客。都是那样的恭谨庄重，而接下来老子又是话锋一转，魂兮其若卓，我们在前面呢，曾经讲过《道德经》这样一句话，就是错其锐。也就是说，一个人呢，他有特点，他有个性，难免呢锋芒毕露，与众不同。这个时候呢，自然结果就是与人群格格不入。可是老子强调的善为道者，他们一方面呢做任何事情都是像做客一样庄重认真，可另外一个特点呢，却并不是鹤立鸡群的样子，却是呢混兮其若浊，混呢则意味着与众相同。此种呢就有过这样的话：举世皆浊我独清，众人皆醉。我独醒，可是这样的做法呢，最后得到的也是一个流放，甚至是呢，于世不入，最后呢，投江自死。回想起来，我们到达一个新的环境、新的公司，首先呢，并不是去挑剔新环境、新公司的问题，马上就去改变它，而是呢，适应它。甚至混同于他，然后呢？正所谓出自污泥而不染，和而不同，也只有这样的做法，我们呢才有机会去实现自己的心智，去改变这样的环境。同样套用大智若愚的说法，这句话呢就可以总结为大眼若魂，就是呢一个人尊重到极致，你去看上去。他与众人呢，并没有什么不同。好了，那么到此为止，老子呢，从三个方面总结了善为道者相对的六个特点，那就是：一方面，他们做事情预息迟疑慎重；另一方面呢，他们却又能做到敦兮厚道朴实；一方面呢，他们游兮。敬畏、尊敬，又能做到呢？旷息、旷达、包容。他们一方面呢，演息，庄重、认真；另一方面呢，却又做到浑息。而并非呢孤芳自赏、特立独行。这样的特点呢，老子最后有一句话，那就是“涣兮，其若冰之将释”。冰之将释的时候呢？我们发现它有水又有冰，那么你说它是冰呢，还是水呢？它可以是冰，也可以是水，而事实上是冰水交融在一起。涣的意思是说，《说文解字》的解释是：水向四处流为涣。我们通常呢也有一个词叫涣散，所以呢涣我们可以理解为不执着。没有我见，我能，而是呢，是冰是水，不执着于一个具体的形态，而只是呢，守内心真正的准则和规律。恰恰是这样，那么一个懂得规律的人才能做到大欲若蹲，大游若旷，大眼若浑，大智若愚，大成若缺。好，这样呢，我们就讲。十五章的内容讲完了，我们呢对前后的内容做一次简单的回顾。首先，老子在这章里面强调的是，我们每个人呢，事实上都希望闭耳心诚，用现在的话来讲，就是与时俱进，不断完善和提升自己。而要想不断革新、不断成长，我们往往呢就会遇到两种状态。一种就是面临很多事情我们理不清，感觉到很混沌浑浊,浊，如何能分清目前的状况，看清当前的形势，识别真正的自我呢？所以老子讲“静之虚清”，就是面对混沌的状态，不要轻易的采取行动，而是呢静观事物的变化，自然呢就会做到“竹以止”。从而呢理清我们的头绪，而另外一种情况，人们往往会小富即安，取得一点进步之后呢，往往就会沾沾自喜。如何避免这样的状态呢？这就是动之徐生，也就是不能因为一点点的成功就停下来，而是呢小步快走，不求呢一时就成江河湖海。而是呢，做到水滴石穿。我们回想起来自己每个成功和失败，事实上都是我们遵守或者违背了上述的规律。因此呢，我们做到了上述的两点，也就解决了呢。我们往往会自满自盈，而恰恰因为自满自骄，它阻挡了我们的革新成长。也就是老子讲的“避耳心诚，因此老子的这段话就可以理解为：你想与时俱进，你就会呢，必须要避免自满；而要想避免自满呢，就需要懂得“静之徐清”和“动之徐生”。那么，这样抽象的状态，我们又如何学习呢？这就是我们从以前成功的人。掌握规律的人身上去学习，但可惜的是，这些人呢，他们的做法往往是不可识的，难以识别和学习。所以呢，老子理出了成功者掌握规律的人七个特点，他们就是欲兮、游兮、衍兮、患兮、蹲兮、旷兮和浑兮。有了这样栖息的外在状态的人，他们往往做事情就是微妙玄通，因为做事情能够进入到精微，所以呢能找到玄妙之处，因为深入，因此做事情就不会受到阻碍。好，《道德经》的这一章内容我们就讲到这里，谢谢各位的收听。